0: 各个国家呢，就有点也有点不同，但是呢，绝大多数国家因为也是对着，就是世界各国再怎么样，好像都还是比较重视教育的啊。对的，所以刚才说的是抚养费用，现在对对，教育费用对对对对，子女教育这一块那么子女教育这一块的费用扣除的时候呢，各国家实际上大家在听的时候啊，请大家要想一想，很多的一部分后面会成为我们国家税改的一些内容，因为我们国家税改的时候，实际上是要参照世界第一经济发展的趋势。和未来的走向。第二呢，就是税制在发展过程当中和别的一些市场经济比较成熟的国家，他们的一些税制在设计的时候有哪些可以这个给我们借鉴的？因为我们经常做这个中外税制的一些比较嘛。对的。哎，大家在听的时候一定要知道，就是哪一些可能在未来它会影响到我们的税制，可能不久的将来你会发现说，哦，我们也也有,有这个了。你比如说德国对于子女。去就读的时候啊，它有不同的这个学校。你比如说，需要付费的一些私立的学校或者是职业学校，它设置了一些特别支出的扣除项目。这个学费的百分之三十可以税前扣除，最高的限额是每个子女每年的五千欧元。五千欧元很多呢，不少的。啊，对对对，对那是因为不像我们国家的那些收入的这个计算的方法，对吧？对,对。法国对于不同教育类型和处于不同教育阶段的子女设置不同的这种
1: 扣除标准啊。那么，再看德，继续回到德国，又回到德国，因为法国一直在借鉴德国啊，所以我，所以我所以我觉得你为什么把
0: 法<对>德法放一起了？对，所以呢，他们实际上在子女教育扣除是分成三个大类啊。第一个是基础教育的扣除，用来满足子女基本基础教育。第二呢，私立学校的这种扣除，嗯、呃，这种私立的中小学和职业学校的这种学费。第三个是这种特殊情况下的教育费用的扣除，比如说。因为学习障碍，或者是小孩子这个，比如说聋哑人呀、啊、之类的，他、啊、可能就要额外的。啊啊盲校盲对对对，像这种小孩学校，哦，那他等于是他没有办法能够去进到身体健全的这些小朋友的学校，他需要去一些特殊的学校。是的。啊，那特殊的学校这个如果发
1: 生了支出，哦、啊
0: ，但是他考虑
1: 你看一下，他这个私立的中小学，因为这个就不是平平民去上的了。嗯。嗯即使这样，所以他们认为是给富人的。机会对对对，它其实也是给他一部分扣除。对，
0: 但是世界各国现在目前，我看到一些立法的趋势啊，包含美国什么的，嗯、他们对于那种收入高的扣除实际上是属于递减的。是的。对对，对收入低的扣除实际上现在在提高的。是的。对吧、啊？哎，所以世界各国现在目前这种趋势还蛮明显。从这里面也可以看
1: 到，对。对对对，嗯、俄罗斯的是怎么说的？俄罗斯也规定挺多的。啊，在全日制学校就读的二十四周岁以下子女的教育支出。嗯。然后每名子女不超过五万卢布，嗯，这个可以税前扣除的啊、哦。那么二十四周岁以下，也就是可以啃老啃到二十四周岁
0: 。那其实我们本科毕业正常情况下也也也是二十三周岁到二十四周岁
1: 。对呀、啊，对不对？<的>本
0: 科毕业正常嘛？你想想看，十八岁读大学的话，有的是小学生，<对>有的大学生的，那这样的话就有可能这个就是就会出现二十四周岁左右，嗯、对对吧？这个也是，也就是本科毕业之前，这个我们国家也是这样的。子女教育扣除也是起码，我们读到博士都可以了。全日制的。博士可以吗？当然可以，子女教育附加扣除，全日制的当然可以。你读到博士后也行，不过因为你的博士后是自己读的，就没有扣、哦。对，希腊允许纳税人对子女的私人课程教育
1: 和外语学习等学费进行税前扣除，那就是我们的继续教育了。这个不，这个很厉害，他这个私人私人课程，比如说。呃，都甚至都不是报班了，就像我们叫报培训班比如说你私下找了个家教都可以扣除的。哇，这么厉害！这个对，这很厉害的呀。比如说你私下里。哦、我,我现在不鼓励家教，<笑>对,对吧？呃，有外语学习啥的都可以税前扣除的。啊、对对对你找家教都可以，啊、家教那里你只要，因为他这个家教那里有工资单的，对对,对对对对。那我们现在很多
0: 家教，这个教育完了以后，这个拿的钱都不交税的，<笑>
1: 对,对吧？哎对，他们这个。哎
0: 那么，呃，亚洲国家当中，日本在子女的义务教育阶段的教育费用，每人每年给一定的扣除额，增加了这个，并增加高中和大大学阶段的教育费用的扣除额度。那么，韩国允许纳税人从应税收入当中扣除他为直系后代支付的一定金额的教育费用，那也就意味着不只是给儿子女儿
1: ，也可能给孙子孙女。刚才说他是抚养费用，韩国的，现在说他是教育费用。对，比如说，要是爷爷或者他祖爷爷收入比较高了，可以说我给我的后代让他学习去了
0: 呀。啊、哦，是可以这样的。对呀、啊。感谢你的收听，如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞。并且呢，把这个课程可以转发给你的同学呀、啊、朋友啊、同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂税，一定多交税。所以，听卫青说税不缴，冤枉税。